0: You have the right to pay no. They are afraid of women. And to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Ever accept because you are a woman as a reason for doing or not doing anything. Don't silence that voice. Let's declare loud and clear. This is what I want. Let's make a revolution of desire. Je crois que les femmes peuvent apporter beaucoup dans notre société. Maintenant qu'elles ont le sentiment euh, qu'elles ont un, ce rôle à jouer, elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Mesdames, le podcast où je dresse quand je ne suis pas au bout du Rolls, le portrait d'une femme inspirante qui a changé le monde. Bon ben, écoutez, c'est 2024, hein. on est parti sur un nouveau ride. Je ne sais pas si vous avez de nouvelles résolutions, si vous faites partie de la team qui n'en prend pas qui n'en prend plus, ou même de la team qui n'attend pas le mois de janvier pour les prendre. Moi, pour être honnête, je fais plutôt partie de la dernière team, parce qu'une fois que j'ai décidé de faire quelque chose, bah, c'est même plutôt difficile pour moi de ne pas m'y mettre dès que possible. On pourrait longtemps parler de mon impatience et de la difficulté, parfois pour moi, à prendre du recul, mais ce n'est pas le sujet de cet épisode, ni même de cette charmante émission, mais plutôt le sujet d'une psychothérapie If you know, you know En tout cas, j'espère que vous avez pu passer les fêtes que vous souhaitiez. Je sais que Noël, le nouvel an, bah, c'est pas forcément synonyme de fête, de famille, de joie de vivre pour tout le monde. Le principal reste donc que vous ayez pu faire ça dans le cadre qui vous met le plus à l'aise. Trois tonnes de bûches et un bon agré plus tard, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la première madame de l'année qui est une madame fictive. Je ne sais pas si vous avez déjà été touchés par des sagas en particulier dans votre adolescence. On a eu Twilight, Vampire Diaries, Gossip Girl, toutes ces choses. Mais moi, j'ai été touchée par une autre saga à cette période, Hunger Games. Si je devais être plus précise, je dirais que j'ai été touchée par la trilogie des romans parce que je les ai découverts par hasard dans la toute petite bibliothèque de mon village. Shadow out to la petite... Chapelle de Ballon-Saint-Marc, quand j'étais au collège je crois, et à l'époque il bah, n'y avait même pas euh, de film de prévu, euh, d'adaptation en fait, euh, de ces romans. J'ai donc usé de la force de mon imagination pour dépeindre les personnages dans ma tête avant d'être épatée, comme une bonne partie du monde, par le talent de Jennifer Lawrence dans le rôle de l'héroïne de la saga Katniss Everdeen. Pour remettre un peu de contexte, si vous ne connaissez pas la saga Hunger Games, bah, qu'est-ce que c'est Hunger Games c'est une trilogie de romans dystopiques écrite par Suzanne Collins entre 2008 et 2010. Et oui, euh, ça fait bien plus de 10 ans maintenant. Parce que pour ceux qui sont encore dans le déni, il y a 20 ans, bah, ce pas les années 80, c'était les années 2000. Je vais vous laisser reprendre un peu d'eau pour digérer l'info avant de continuer. L'histoire se déroule dans un futur post-apocalyptique où un gouvernement totalitaire qu'on appelle le Capitole. Contrôle 12 districts. Chaque année, pour rappeler leur domination sur ces 12 districts, le Capitole organise ce qu'on appelle les Hunger Games, qu'on pourrait traduire par « jeu de la faim ». Un combat à mort sous forme de jeu télé entre tous les districts qui sont représentés chacun par deux adolescents. L'héroïne Katniss Everdeen se porte volontaire pour remplacer sa sœur dans les jeux lorsque cette dernière est tirée au sort pour participer au Hunger Game, lors d'un jour sinistre qu'on appelle le jour de la moisson. Chaque adolescent a plus ou moins de chances de se faire tirer au sort lors de cette journée. De base, on est sur une grosse ambiance de pauvres jeunes qui s'entretuent devant des riches extravagants et quand j'ai découvert la saga, je suis devenue fan en 10 pages. Je sais pas ce que ça soulève d'autres comme problème chez moi, mais bon, écoutez, visiblement, ça a touché une bonne partie des adolescents. Je n'avais aucune idée de l'ampleur que cette saga allait prendre, mais je me souviens d'avoir été transportée dans un univers très sombre Convaincant, Je vous rappelle que j'avais quand même 11 ou 12 ans. Et j'étais très contente d'avoir pris les trois tomes en même temps parce que j'ai pu les lire d'une traite. Et you know que c'est quand même la meilleure chose que de savoir qu'on a la fin dans sa chambre quand on lit les 10 premières pages et qu'on accroche directement. Si j'ai autant aimé cette série, bon c'est déjà parce que j'ai toujours eu un gros attrait pour la dystopie. Ça c'est une chose mais la seconde c'est l'héroïne. Déjà parce que bah, c'est une héroïne et que l'histoire n'annonçait pas spécialement de romance comme étant un élément central de l'histoire. Bon, spoiler, ça l'est un petit peu au final, mais bon, en tout cas, c'est pas ce qui m'avait été vendu sur la quatrième de couverture, puis au final, c'est pas ce que j'ai retenu le plus non plus. Comme je viens de vous le dire, ce que j'ai retenu, c'est que la protagoniste de cette saga est une femme, qui s'appelle Katniss Everdeen. La saga ne révolutionnait pas le genre avec ça, mais ce personnage m'a quand même profondément marqué. Cette année, le quatrième roman, qui est en fait le préquel de la trilogie originale, a été adapté au cinéma et pour l'occasion, j'ai donc lu ce nouveau pavé, sorti en 2020, soit un bon moment finalement après la trilogie originale. Je ne l'ai pas spécialement aimé, mais j'en ai profité pour regarder la première trilogie de film et ça m'a donné envie de vous parler de cette héroïne que j'aime tant, Katniss Everdeen. Katniss Everdeen est donc l'héroïne de cette saga. Elle vient du district 12 où travaillent les mineurs. Son père est décédé et sa mère a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Elle a une petite sœur prime à qui elle tient beaucoup. Elle a également un ami d'enfance, spoiler, qui a très très envie de jouer dans les buissons avec elle, on va dire, avec qui elle chasse régulièrement pour échanger le butin contre d'autres objets, des types de nourriture au marché noir, bref, ou capter le décor. A noter que pour le coup, son meilleur ami, lui, a plutôt est plutôt décrit comme ce qu'on imaginerait d'un euh, héros dans ce type de saga, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, plutôt athlétique, qu'il est, qu'il a, qu'il est déjà un petit peu rebelle, on va dire, et qu'il a déjà un sentiment d'injustice vis-à-vis de la situation dans laquelle euh, ils sont au district 12 et globalement pour tous les districts. Donc, il a plutôt, on va dire, qu'il a plutôt déjà les motivations d'un héros de la rébellion. Mais c'est pas le héros. Lors du jour de la moisson qui autorise le Capitole à faire le tour des districts pour y tirer au sort ceux qui sont admissibles aux Hunger Games, donc une jeune fille et un jeune garçon dans chaque district, la sœur de Katniss, eh ben ça tombe sur elle, elle est choisie. Katniss se porte volontaire pour participer au Hunger Games à sa place. Elle sera accompagnée de Pita, un jeune fils de boulanger avec qui elle aura une très belle histoire d'amour car n'oublions pas que nous sommes dans une saga littéraire pour jeunes adultes. Au tout début de cette histoire, on s'aperçoit rapidement que Katniss n'est pas surhumaine, ce qui est souvent l'apanage des héros de ce type de fiction. On y reviendra, mais c'est aussi ce qui me plaît dans ce type de personnage, parce qu'on peut très facilement s'identifier. En plus, comme le souligne l'auteur d'un article sur popenstock.ca, de toute façon vous avez toutes les sources dans la description du podcast, Katniss est celle qui chasse dangereusement dans un monde où c'est interdit de chasser, c'est celle qui troque, celle qui amène les ressources à sa famille. Et ça, l'article précise que c'était assez innovant pour un personnage de dystopie puisque c'est souvent le rôle des personnages masculins que d'être le pourvoyeur des ressources. Bon, évidemment, vient l'acte de se porter volontaire le jour de la moisson pour remplacer sa sœur dans des jeux où on s'attend quand même globalement à crever. On commence avec un bon sacrifice. Le moteur de Katniss, dès le début de la saga, et en fait plutôt à partir de cet événement, c'est de sauver sa famille du Capitole. Elle n'a pas spécialement envie de partir en guerre contre eux pour sauver tous les districts de Panem, qui est donc le pays dans lequel se passe euh, l'histoire, et ne pense qu'à la protection de sa mère et de sa sœur. Lorsqu'elle se porte volontaire pour participer aux Hunger Games, c'est uniquement pour protéger sa sœur. Cette initiative pour sauver sa famille va être perçue comme un acte de défiance envers les règles des Hunger Games, et la rébellion croissante qui en découlera fera d'elle une figure de proue pour tous ceux qui aspirent à la liberté, à protéger leur famille de l'injustice. Mais ça ne vient pas du tout d'une envie personnelle de l'héroïne de sauver qui que ce soit d'autre que sa famille. Donc c'est même plutôt égoïste au final comme, comme motif. Il faut bien comprendre que tout au long de la saga, Katniss n'a jamais explicitement demandé à devenir le symbole d'une rébellion. Chaque action vise à protéger sa famille, et ça, elle le répétera de nombreuses fois au cours du roman. Elle n'a jamais voulu ça, tout court. Pourtant, lors des deux Hunger Games auxquels elle va finir par participer, elle se rendra compte de l'absurdité des jeux, de l'absurdité de ceux qui les organisent, de l'absurdité dans le monde dans lequel elle vit, et des conséquences de ce monde sur les conditions de vie de sa famille. Là où avant, la survie étant une priorité tellement, euh, tellement importante... Euh, que bah, finalement le pourquoi du « on est dans cette situation » n'était pas au cœur de ses préoccupations. Elle remettra donc à partir de ce moment les lois du Capitole en question et refusera de se plier aux règles du jeu, notamment en organisant un genre d'obsèque pour une autre jeune fille morte dans l'arène issue du district 4. Ce geste sera perçu comme un affront envers le Capitole puisqu'il montre que les personnes censées s'entretuer sans pitié dans une arène pour une certaine somme d'argent et tranquillité d'esprit euh, sont capables d'une certaine compassion. Et donc forcément, ça commence à créer deux camps entre des personnes qui, qui compatissent les unes, euh, les unes avec les autres et euh, le camp de ceux qui provoquent, entre guillemets, euh, cette compassion euh, entre les victimes. Et ça sera la première fois que les districts, du coup, se positionneront comme des victimes. Et les victimes de qui Bah du Capitole. L'ennemi est maintenant bien identifié et ce, grâce à l'acte de Katniss. Elle fera également preuve de beaucoup de cruauté et de violence au cours des jeux puisque vous vous en doutez, si elle veut revoir sa famille et les sauver des conséquences potentielles de sa mort et de son absence, du coup, puisque sa famille serait... faut le reconnaître, pas trop capable de survivre sans elle, bah il faut qu'elle s'en sorte victorieuse. Et la seule façon... De s'en sortir victorieuse, eh ben, c'est de tuer tous les autres. C'est important de préciser que bah, sortir victorieuse des jeux n'a donc encore une fois rien à voir avec une quelconque euh, envie de justice, du moins au début, mais ni même avec une quelconque soif de pouvoir ou d'avoir envie de prendre la place du Capitole pour y instaurer un schéma qu'elle jugerait plus juste. Mais on va dire que ça va plutôt... Euh, avoir un rapport avec le sentiment d'injustice. Et ce sentiment d'injustice, c'est celui qui amenuise rapidement les chances pour sa famille d'avoir une vie plutôt sympa. C'est son moteur pour retrouver sa sœur, sa mère, son amie d'enfance, qui veut au passage toujours la choper, et les protéger qui la pousseront à réaliser certaines actions, certains actes de cruauté, ou au contraire, certains actes de bienveillance envers d'autres personnages la population de Panem va s'approprier ce caractère, ce caractère humain avec ses violences et justement ses actes, ses actes gentils, ses actes bienveillants, pour faire de Katniss une véritable héroïne rebelle attachée au district, et je le répète, humaine. Déjà, c'est super intéressant de se dire que Katniss n'a, de 1 jamais aspiré à être un modèle, mais même secrètement, genre, j'ai pas envie d'être le héros de l'histoire, mais bon, je le montre un peu quand même. Pas du tout. Dans le premier roman ou premier film, en tout cas, c'est clairement pas ce qui ressort du personnage. D'ailleurs, au début, elle pense pas du tout euh, à faire en sorte de faire cesser les Hunger Games. Elle remplace sa sœur avec l'idée de les gagner, pour les... déjà pour sauver sa sœur dans l'immédiat, mais aussi pour se dire, bah, si je gagne, non seulement je les sauve, mais en plus, on va gagner une certaine somme d'argent qui nous évitera peut-être de mourir de faim. Si Katniss est un personnage euh, intéressant et inspirant pour moi, c'est aussi que c'est une héroïne comme tout le monde. Si elle est plutôt athlétique et douée à la chasse, c'est pas à cause d'une espèce de capacité naturelle ou de don, mais c'est bien parce que son père étant décédé et sa mère dépressive, elle n'a pas eu bien le choix que de se prêter à ce type d'activité physique pour nourrir sa famille. dis pas non plus y prendre plus de plaisir que ça. Revenons dans la reine. Si cadnis est douée au tir à l'arc, elle s'avère être plutôt pas dingue à plein d'autres choses, notamment dans ses capacités relationnelles et ce tout au long de la saga. Elle est impatiente, têtue, rentre dedans. Et je vous le dis, sans les autres personnages, la Go, à aucun moment, elle ne gagnait quoi que ce soit. Katniss, c'est un personnage inspirant parce qu'elle admet avoir besoin des autres pour survivre. D'ailleurs, c'est démontré tout au long du, de la saga et devenir le héros de l'histoire. L'héroïne de l'histoire. Elle l'admet à plusieurs reprises, notamment avec Peeta, jeune homme qui sera envoyé dans le Hunger Games avec elle et qui la sauvera quand même un paquet de fois euh, de crever. Elle a besoin des autres pour euh, se sortir de certaines situations et que son caractère fait qu'elle ne pourrait pas survivre à plein de choses. Elle l'admet aussi d'ailleurs avec son coach, The Hunger Games, puisque chaque duo est coaché par un ancien vainqueur, qui la guidera sur beaucoup de points. Katniss est un personnage qui peut souffrir, se mettre en colère, faire capoter une mission, être dans l'incapacité physique ou mentale d'agir et donc d'avoir besoin de l'aide des autres pour s'en sortir. Et ça, c'est profondément humain et pas si commun déjà chez les héros, mais aussi chez les héroïnes qui ont des genres de faux défauts, quoi. Alors, pour conclure, on dirait une thèse euh, une thèse de français ou de philo, là. Pour conclure, Katniss est-elle vraiment un personnage euh, fort Est-elle vraiment une héroïne Alors, vous allez me dire, c'est le personnage principal d'une saga. Donc, euh, thank, mais c'est pas trop ce qu'on recherche ici. Alors, est-ce qu'on peut dire avec tout ça que Katniss est un personnage... Un personnage féminin fort, si au final elle est plutôt comme tout le monde. Et là je veux pas dire que faible c'est pas bien, je veux juste dire que est-ce qu'elle est si forte que ça finalement. Après tout, elle tient un arc et elle veut protéger sa famille du danger, donc on aurait quand même plusieurs raisons de dire qu'elle est assez balèze. Dans un article intitulé La génération Katniss, nice, les filles guerrières du média châtelaine, le journaliste cite une professeure à l'université de Miami, Sherry Hay qui mentionne que c'est justement l'instinct protecteur des personnages féminins et leur émotivité qui limite leur portée qu'on appelle la portée tof. Tof en anglais ça veut dire fort ou dur, mais pas que physiquement. On peut aussi parler de force mentale ou de force voilà, de manière beaucoup plus globale. Et elle dit que c'est justement bah voilà cet instinct protecteur, euh, ce côté euh, émotif qui limite euh, l'impression l'impression forte qu'on peut avoir d'un personnage. Sauf que Rachel Stark, autrice d'un article qui s'appelle « Pourquoi Katniss est un personnage féministe et pas parce qu'elle a un arc et qu'elle tabasse sur des mecs » répond à cette opinion en argumentant qu'au contraire, c'est bien parce qu'elle compte sur l'entraide et la solidarité féminine tout au long de la saga qu'elle est forte. Et pas simplement parce qu'elle plante des flèches dans d'autres personnes, ce qui serait un peu réducteur. Cette réponse nous amène à repenser en fait notre rapport à la notion de force chez une personne qui ne se limite pas à la force physique et qui diffère évidemment selon les expériences et l'éducation de chacun chacune. Ce qui fait la force du personnage de Katniss Everdeen et sa popularité, c'est donc bien cet équilibre bien construit entre une héroïne prête à tuer, à retourner ses adversaires dans l'arène, pleine de bravoure, une icône de la rébellion, une jeune femme impatiente, amoureuse, symbole de liberté malgré elle, mais qui a quand même besoin d'entraide, qui fait foirer des plans et qui l'accepte pour sauver sa famille. Dans beaucoup d'articles, j'ai lu que l'admiration des adolescentes pour le personnage de Katniss, lorsque le premier film est sorti, c'était une sorte de contre-coup du personnage de Bella Swan dans Twilight, qui ne faisait clairement pas l'éloge de la force des femmes, avec un manque cruel de conviction et une paralysie constante dès qu'il fallait prendre la moindre décision. Et c'est plutôt intéressant quand on y pense, parce que dans ce type de saga pour jeunes adultes, les adolescentes elles, se tournent en général plutôt vers les personnages masculins connaît les hormones tu coco. On l'a vu avec Twilight, mais en fait on l'a vu aussi avec Divergente, Le Labyrinthe et toutes ces espèces de dystopies bourrées d'adolescents qui étaient diffusées à cette époque, Mais j'en passe. Mais bon, là, pour Hunger Game, il n'y avait pas tant une euphorie autour des personnages masculins, parce que les personnages masculins n'avaient pas cette aura d'ultra beau gosse un peu spéciaux et au final c'est eux les héros de l'histoire. Non, là, le, la vulnérabilité, les émotions du personnage de Katniss ne la relayaient pas au rang de personnage secondaire. Pendant que Pita, par exemple, qui a été envoyé dans les Hunger Games avec elle, aurait fait preuve d'une force incroyable, il l'aurait peut-être même sauvée, il aurait peut-être même sauvé sa famille à elle. Et du coup, ça aurait été lui le vrai héros beau gosse de l'histoire pour lequel toutes les ados auraient recouvert leur chambre de poster. Il y a eu un petit peu des trucs sur euh, le personnage du meilleur pote de Katniss, parce que c'est vrai que l'acteur était un peu beau gosse, mais en vrai, il n'y a pas eu l'effervescence qu'il y a eu. Euh, il n'y a pas eu de Tim Pita et de Tim. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle l'autre. De Tim Pita et de Tim Gale, par exemple. Non. Euh, les jeunes filles ne s'intéressaient pas tant que ça, finalement, au personnage masculin. Là, c'était des posters de Katniss Everdeen que les jeunes filles brandissaient avec fierté pendant les événements liés à la trilogie. Et perso, je trouve que c'est hyper chouette et que ça fait vraiment du bien. Après avoir re-regardé les films, du coup, j'ai été lire quelques articles sur le sujet pour avoir un peu de recul euh, sur ce qui se disait à la sortie des films et sur ce qui se dit potentiellement maintenant avec le regain d'intérêt pour la saga que le préquel a pu créer sur internet. Dans un article en particulier, j'ai lu que Jennifer Lawrence, l'interprète de Katniss Everdeen dans les quatre films, a déclaré qu'elle avait adoré jouer ce personnage et qu'elle serait clairement hyper motivée à se remettre dans sa peau pour une une éventuelle suite. Bon, en vrai, je sais pas trop si je souhaite une suite à Hunger Games. Je pense que toutes les bonnes choses ont une fin. Et en plus, la saga a une bonne fin, donc je pense qu'on devrait s'arrêter là. Mais j'admets qu'elle était quand même sacrément classe euh, en Fille du Feu. Je suis super contente d'avoir pu vous parler un peu plus en détail d'un personnage de fiction qui m'a clairement marqué adolescente parce que maintenant que j'y pense, il n'y en a pas non plus euh, une foison, quoi. Euh, on en retrouve de plus en plus maintenant hein, dans les séries et dans les sagas littéraires, notamment avec le mouvement féministe et puis même avec le fait qu'il voilà, y a de plus en plus d'auteurs et d'autrices qui ont à cœur de mettre des personnages féminins en avant dans leurs œuvres, et ça c'est cool. Mais je n'ai plus cette petite étincelle de nouveautés, de frais, qui me rappelle qu'à l'époque, Katniss Everdeen, bah, c'était un peu une exception. Quelque part, c'est très bien, parce que si c'est plus une exception, ça veut dire que c'est la règle et ça serait vraiment chouette. Mais bon, j'ai j'ai un peu de nostalgie pour cette époque où j'étais vraiment où j'ai vraiment découvert quelque chose quoi, où j'ai vraiment découvert ce personnage et où je savais que euh, ça allait être un personnage qui allait marquer mon expérience avec euh, avec la littérature jeunesse quoi. Donc euh, voilà. Si vous n'avez pas lu Hunger Games, euh, les romans, je dirais qu'ils ont plutôt bien vieilli clairement c'est de la littérature pour jeunes adultes ne vous attendez pas, il y a un petit fond politique vis-à-vis -vis du régime totalitaire du Capitole, de Panem et des districts etc, mais ne vous attendez pas à un sous-texte politique hyper détaillé on est quand même sur une dystopie avec un jeu télé où les adolescents s'entretuent, quelques histoires d'amour dans le lot voilà donc c'est, je trouve pas que c'est mal écrit, je trouve que c'est justement écrit pour des adolescents on va dire que ça tient assez en haleine, en tout cas moi je... en ayant lu le préquel il n'y a pas très longtemps, j'ai pas aimé l'histoire mais je trouve que la plume de Suzanne Collins elle est facile à lire, donc euh, si vous n'avez pas lu les Hunger Games je vous les conseille, si vous avez envie de vous remettre un peu dans cet univers si vous avez envie de redécouvrir le personnage de Katniss euh, peut-être en étant, euh, en ayant 10 ans de plus, je pense que ça peut être assez intéressant, et évidemment je vous conseille les films qui sont euh, pareils, voilà qui ont plutôt euh, très bien vieilli d'ailleurs donc voilà, si vous voulez redécouvrir cette héroïne euh, je vous conseille... Euh, de re, re, je vous conseille de remettre le nez dans l'histoire de, des jeux de la fin parce que c'est plutôt chouette et donc au-delà de Panem on peut dire que son personnage a donc porté une révolution à mon sens bien plus grande à bientôt dans un nouvel épisode de Mesdames